0: Notre émission littéraire sur Radioactive 101.9 FM et sur le www.radio-active.com. Boll, c'est bande originale de livres. Je vous parle d'un livre que je mets en musique en fonction des ressentis que j'ai pu avoir en le lisant. Nous sommes ensemble pour 30 minutes. C'est Patrick pour vous servir et Bol, c'est parti! Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Bol. J'ai pu l'évoquer la semaine dernière dans bah, l'émission précédente. Euh, je vous parle aujourd'hui du roman de Verena Anf, L'enfer du Bocal, paru aux éditions... F de Ville, alors ce roman, c'est le deuxième de l'autrice euh, dans cette maison d'édition, euh, mais elle a déjà écrit d'autres romans, euh, notamment euh, Tango Tranquille euh, chez Le Castor Astral. Euh, elle a également publié Simon, Anna, Les Lunes et les Soleils, euh, toujours chez Le Castor Astral. Elle a également euh, publié des nouvelles. Voilà, C'est une autrice qui commence à avoir un beau petit matériel derrière elle et j'espère qu'elle en a également devant elle parce que moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup son écriture, j'aime beaucoup l'humanité qu'elle instille à ses histoires, cette humanité qui, qui peut paraître anecdotique mais qui finalement ne l'est pas tant que ça. Euh, alors une nouvelle fois, avec les éditions F de Ville, on retrouve ce bel euh, bel objet. Euh, voilà, Moi j'aime beaucoup euh, leur, euh, leur empreinte graphique, leur parti pris, euh, je vous la décris rapidement. Euh, donc euh, toujours... Euh, en partie basse euh, du livre, on va dire, aller sur les euh, deux tiers, euh, nous avons un fond rouge avec le nom de l'auteur ou de l'autrice en noir et, et le nom du roman en question en blanc. Euh, c'est très sobre, c'est classe et dans le dernier tiers supérieur, il y a en général une photographie ou un montage photographique euh, toujours en noir et blanc avec souvent... Une tache de rouge et là dans le cas présent donc dans le cas de ce roman qui s'appelle l'enfer du bocal et ben on peut voir un bocal avec un poisson rouge qui en jaillit avec énergie euh, voilà moi j'aime beaucoup euh, cette sobriété euh, et ce, ce parti pris visuel qui fait que bah, tout de suite on, on sait qu'on a affaire à cette excellente maison d'édition belge euh, il faut le souligner parce que quelle est belge ou non, mais quelle est excellente parce que c'est vraiment. Euh, moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour cette maison d'édition qui, euh, bah, comme pour Verena Anf, finalement euh, traite toujours de, de thèmes très humains, euh, très euh, très forts et très personnels des auteurs. Euh, alors de quoi va parler ce nouveau roman de Verena Enfin, ben, ça va parler d'un homme, d'une espèce d'anti-héros, hein, un homme un petit peu perdu dans sa vie qui semble la subir puisqu'il ne décide de comment elle doit se passer. Cet homme s'appelle Jacques, on s'y attache rapidement tout en ressentant quand même une pointe d'énervement face à cet homme qui se laisse un petit peu aller euh, c'est un homme euh, voilà qui qui, qui a déjà vécu une partie de sa vie, c'est un homme d'une cinquantaine d'années qui, qui euh, voilà, est déclassé au travail, il est étiqueté low performer euh, d'un autre côté il y a son fils euh, qui a rompu euh, tout lien euh, avec euh, Jacques donc, et avec euh, son épouse Clara et puis euh, il y a un nouveau personnage qui entre dans sa vie, c'est une euh, femme, une Femme grosse, comme elle est décrite dans le livre, une femme qui euh, prend son poste de euh, ressources humaines dans l'entreprise où travaille Jacques et. Euh ces trois éléments vont constituer le, le maillon fort de ce roman, c'est une espèce de valse avec ces trois redondances qui reviennent régulièrement qui font qu'on rentre petit à petit dans la vie de Jacques et qu'on éprouve ben voilà, beaucoup de sentiments contrastés mais aussi une grosse affection, je ne le cache pas, pour ce personnage. Mais avant de vous en parler un petit peu plus en détail, je vous passe un premier morceau de musique. C'est une reprise de Madonna, c'est la reprise de Frozen et c'est réalisé par le groupe City of Exiles. toujours à l'écoute de Bol sur Radioactive 101.9fm et sur le www.radio-active.com je vous parle aujourd'hui du roman L'Enfer du bocal de Vérena Anf, c'est paru aux éditions F de Ville. Pourquoi je vous ai passé ce morceau, cette reprise de Madonna Eh ben, tout simplement euh, parce que euh, ce titre de City of Exiles, tout comme euh, leur album qui est parti, paru pardon, au mois de janvier euh, et qui s'intitule Dead to Hollywood, eh ben cet album, il fait... Euh, bon mariage entre le spleen de ses sonorités et de certaines lignes mélodiques et puis également la luminosité qui sort de l'ensemble de l'album quelque chose de, de très ample de très euh, je sais pas presque optimiste si on peut dire les choses ainsi parce que c'est un album qui est relativement euh, sombre euh, avec des tonalités très basses mais euh, je trouve que finalement ça ressemble beaucoup à ce roman qui, est, euh, qui pourrait être euh, euh, mélancolique, qui pourrait être triste, mais qui euh, finalement euh, dégage un certain optimisme. Alors, je vais revenir un petit peu d'abord sur l'histoire, et puis je vous dirai un petit peu après pourquoi il y a cette idée d'optimisme, ou de légèreté qui apparaît au fur et à mesure des pages que l'on peut tourner euh, lors de la lecture de L'Enfer du Bocal. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça raconte l'histoire de Jacques, qui est un homme qui a, passé, qui a déjà vécu une bonne partie de sa vie, qui est marié à Clara. Ce couple a deux enfants, un garçon, une fille, et notamment un garçon qui s'appelle Bruno. Et ce dernier, comme on peut le découvrir tout au long de l'histoire, c'est un... Un enfant euh, d'abord brillant, euh, passionné d'échecs, avec qui il joue euh, avec son père régulièrement. C'est un enfant qui, euh, en grandissant, devenant adolescent, remet euh, forcément, euh, comme tout adolescent qui se respecte, euh, les les conventions, les normes imposées par les parents en question. Et il se trouve que ce fils, Bruno, donc, remet fortement en cause son père et sa mère dans leur manière de l'éduquer, dans leur manière d'être passif quant à ce qui peut se passer autour d'eux. Euh, admettons, c'est pas dit euh, et, et clairement dans, dans ce livre, mais si on prend euh, par exemple euh, la, situa la situation actuelle, euh, Bruno, par exemple, pourrait reprocher à ses parents de ne rien faire pour le climat ou euh, de ne rien faire pour aider euh, les, les migrants. Donc c'est un enfant euh, devenu adolescent puis adulte qui euh, remet totalement le système de ses parents en cause et euh, finalement il coupe littéralement les ponts. Outre euh, le fait de l'abandon de ce euh, fils, Jacques euh, se voit déclassé euh, au travail. Lui qui brillait euh, jadis à son poste euh, ben, est maintenant euh, euh, désigné comme un low performer de euh, sa boutique, enfin de son entreprise. Euh, ça crée chez lui forcément euh, des aigreurs d'estomac. Il a beaucoup de rancune, notamment euh, vis-à-vis d'un de ses... Euh, euh, supérieur désormais, à un jeune homme qu'il a pris euh, sous sa coupe et qui, qui l'a aidé à monter les, les, les échelons. Et voilà, ce, ce jeune homme arrivé en haut de l'échelle, bah, il a rétrogradé Jacques, ce qui fait qu'il a une certaine acrimonie vis-à-vis de ce personnage, ce qu'on peut bien comprendre. Et euh, toujours est-il que bah, Jacques il va au travail euh, voilà, avec une. une non, pas une boule au ventre, mais euh, entraînant par sa, sa dépression ou, ou son état dépressif, euh, voilà, en décidant de couper euh, toute relation avec ses collègues. On imagine, ce n'est pas dit ainsi, mais on imagine une honte profonde d'avoir été déclassé, de ne pas être resté euh, au firmament de l'entreprise, euh, lui-même qui se comporté plus ou moins de la même façon, euh, en tout cas c'est écrit en... <rire> entre les lignes, on voit bien que euh, ben, lui qui était jadis en haut de l'échelle et qui n'avait le temps pour rien, qui était occupé, euh, ben, se retrouve aujourd'hui euh, avec pas mal de temps et euh, souvent euh, seul et euh, vraiment isolé du reste de ses euh, compagnons de travail. Et puis un jour, arrive dans sa vie Juliette. Alors Juliette, c'est une personne qui est embauchée par les ressources humaines, une femme grosse à la voix de vanille. Alors j'aime beaucoup cette description, parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement dans le livre. Et euh, cette femme, ben voilà, lit euh, connaissance avec Jacques, et puis commence à se tisser une amitié assez forte. J'aime beaucoup leur relation, qui est une relation tout à fait... Euh, amical, mais qui, euh, qui permet d'avoir justement dans l'enfer du bocal ces premières touches d'optimisme, ces premières touches de, de lumière. Là où Jacques vivait dans un marasme un petit peu perpétuel, bah, il y a ces rencontres ponctuelles au travail qui mettent un petit peu de soleil dans sa vie, ce qui contraste un petit peu avec la vie qu'il peut avoir avec Clara à la maison, alors que Clara c'est une épouse discrète dévouée, euh, Elle lui prépare tous les jours sa petite boîte à sandwich euh, de façon à ce qu'il ne mange pas les cochonneries qu'on peut avoir dans les cantines industrielles ou euh, pourquoi pas celles qu'on achète dans le commerce. Cette femme, on la sent un petit peu loin de son mari, on la sent un petit peu détachée de, des choses, mais on se rend compte par la suite qu'elle ne l'est pas tant que ça. Et voilà, je ne vous en dis pas plus, parce qu'il faut découvrir le livre, et si je vous en dis plus, vous allez être déçu. Mais voilà, pour l'histoire, en gros, euh, telle qu'elle est, nous avons ces différents éléments. Moi, j'aime beaucoup ce bouquin parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une espèce de valse avec trois thématiques qui reviennent en boucle. Euh, et elles s'intervertissent au fur et à mesure. On commence par euh, le, le caractère de l'eau-performeur. Après, c'est vraiment l'abandon du fils qui prend Une grande part de, de la narration de Verena Anf, et enfin il y a cette rencontre avec euh, Juliette, cette rencontre qui petit à petit prend toute la place et fait que bah, ça tourne en fait. Et j'aime beaucoup cette écriture qui est subtile, qui est loin d'être euh, pathos, hein. malgré l'abandon du fils. On aurait pu penser justement que ça nous tirerait des larmes, mais euh, justement, Verena Anf, mais euh, plutôt euh... alors c'est pas un roman comique, mais il y a des petits. Moi, je trouve qu'il est assez assez drôle. Euh, drôle, pas à rire aux éclats, mais je trouve qu'il y a une forme de de légèreté dans l'écriture. Quelque chose qui se veut non pas un moqueur, mais tendre euh, Vraiment plein d'amour pour ce personnage qui... Enfin voilà, on le trouve énervant des fois parce qu'il se laisse un petit peu aller. Il ne fait rien pour euh, contrebalancer euh, son terrible sort. Mais il est tellement attachant, Jacques, parce qu'on voit qu'il aime profondément son fils et que ce fils euh, lui manque terriblement et que ça le mine. Et c'est quelque chose qu'on peut aisément comprendre quand on on voit un de ses enfants disparaître de, de sa vie euh, donc disparaître pas définitivement, il n'est pas mort hein, mais quand on voit un enfant disparaître de sa vie, ben bah oui on peut en, en ressentir une, une forme de tristesse très profonde euh, on, on a beaucoup d'affection pour lui aussi parce que bah, on a l'impression que c'est un petit peu, euh, non pas un raté mais euh, un, un homme qui a été et qui n'est plus euh, autrement dit un has-been et euh, voilà on se prend d'affection pour lui parce que finalement il subit un petit peu les choses euh, la rétrogradation dans son métier ben c'est pas de son fait mais on voit on, on se prend un petit peu non pas de pitié mais d'affection pour lui c'est toujours très bien mené par Verena Anf parce qu'elle possède une écriture qui impose chaque, euh, à chaque ligne des petits détails et ces petits détails euh, au fur et à mesure nous font vraiment plonger dans la euh, psychologie de Jacques ces petits détails euh, forment la grande histoire de Jacques et forment justement ce, ce tout qui fait que euh, ben on se prend vraiment euh, d'amitié pour lui et on, on espère pour lui que les choses s'arrangeront et on se rend compte que, bah oui, peut-être qu'il est un petit peu passif, mais finalement il nous renvoie aussi à, à nos propres existences. Nous qui avons des fois l'impression de les mener comme il faudrait les mener, ben bah on se rend compte que bah non, il y a des choses à faire et qui ne demandent pas beaucoup d'énergie et qui font que on peut justement. Euh, Garder un fils près de soi, par exemple, ou pourquoi pas relancer euh, son couple, ou pourquoi pas euh, renouer euh, des liens avec ses collègues de travail, quand bien même on aurait été rétrogradés nous aussi. Donc c'est vraiment un, un roman plein de finesse, de subtilité, euh, qui montre vraiment, ben, un petit peu comme le précédent roman de Vérina Anf, hein, qui s'appelait La fragilité des funambules, ben, on voit une humanité très très forte euh, chez cette autrice. Parce qu'elle euh, arrive à capter, euh, mine de rien, euh, ben, la vie, ses petits tourments, ses petites victoires, euh, avec beaucoup de précision, avec beaucoup de finesse. Et euh, finalement, elle, elle écrit la vie euh, dans ses grandes largeurs, en prenant des, des cas particuliers qui ont vraiment euh, tout le potentiel pour euh, parler au plus grand monde. Et bien, écoutez... Je vais passer un petit morceau de musique. Alors, c'est un grand morceau de musique. Je vais pas le passer en entier. Hein, il dure 10 minutes. Donc, on va, je vais faire assez, assez bref. Hein, Peut-être cinq minutes. Et juste après ça, je vous lis un extrait de l'enfer du bocal. À tout de suite. Vous êtes toujours à l'écoute de bol sur Radioactive 101.9 FM et sur le www.radio-active.com. En arrière-plan sonore passe Traversée Sauvage de Tago Mago, un groupe Rennais euh, que je vous invite à découvrir absolument. Euh, son album est sorti en début de mois. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi euh, Traversée Sauvage euh, pour illustrer euh, cet enfer du bocal de Vérina Hanf ben Simplement parce que Traversée Sauvage, ben c'est un petit peu ce qu'on peut tous ressentir à un moment moment dans notre vie, une traversée du désert, une traversée de moments compliqués et je trouvais que ça s'accordait plutôt pas mal avec ce roman. Euh, je laisse défiler le morceau et je vous lis un extrait de ce merveilleux roman paru aux éditions F de Ville. Je suis au tout début du roman, on est page 9 et c'est le premier chapitre du livre. Il se moque de ma boîte à tartines, je le sais, je le sens même s'ils ne disent rien devant moi Ils s'acharnent jour après jour Midi, après-midi Sur cette boîte innocente En rouge plastique Hermétique, pratique, quadratique Ils ridiculisent son contenu Son propriétaire Oui, surtout lui, ce pauvre con Le presque vieillard Et de sur quoi classer low-performer Papy peu performant il rit et chuchote, mais se taisent dès que j'entre dans la pièce qu'ils appellent la cuisine, comme si elle avait quelque chose en commun avec ces lieux chaleureux qui hébergent des casseroles et des poêles, des épices et des fumées, le plaisir de la table et la convivialité. « Cuisine mon œil, rien à voir. Leur cuisine contient quatre petites tables en faux bois, des chaises en plastique, un frigo et un four à micro-ondes que je boycotte. La nourriture chauffée là-dedans est cancérigène, dit Clara. »« Leur cuisine contient aussi une machine à café qui ne fonctionne qu'avec des espèces de capsules, des tabs. « Quel gaspillage d'aluminium Et le café qui en sort, même pas bon !» dit Clara. « Leur cuisine contient des sachets de soupe, des, des sachets de chips, des sandwiches sous vide et des salades sous plastique, aseptiques et de longue conservation. »« Toutes les vitamines sont mortes là-dedans » m'avertit Clara. « Elle me tend la boîte à tartines, chaque matin. » Du lundi au vendredi, à 7h40 précise, avant que je prenne ma serviette, mon écharpe, mon manteau et que je parte au boulot. La serviette est légère, je refuse de me balader avec un ordinateur. J'en ai un au bureau et un à la maison, ça suffit. Je ne considère pas une machine comme un bon compagnon de bus ou de métro. Ma serviette est en cuir, un brun foncé et gratigné, signé par les griffes de notre chat. Elle ne renferme qu'un stylo, un paquet de mouchoirs, un journal, des bonbons à la menthe et un agenda classique, petit mais en papier. Seule la boîte à tartines lui donne un peu de poids, du moins le matin. Clara y met de grosses tranches de pain moelleux où elle insère, sur un lit de beurre et de moutarde, des tranches de sont de goût d'avieux, ajoutant laitues et tomates en été, oignons et cornichons en hiver. Parfois, j'y trouve aussi un morceau de tarte aux pommes ou du cake au chocolat. Clara est une bonne pâtissière. Je déguste le tout avec joie et lenteur, sans regarder personne, ni ma montre au poignet, ni l'horloge digitale au-dessus de la porte, pression discrète de la direction. Je déjeune en paix entre 12h15 et 12h35, puis je me sers un verre d'eau rebuiné que je bois d'un trait avant de rincer ma boîte, de la sécher consciencieusement et de regagner mon bureau. Un bureau, mon œil, on dirait une cage. Une cage parmi d'autres, divisée par des parois grises qui s'érigent comme des œillères surdimensionnées entre les unités homogénéisées de petits espaces prison. Table et sièges de bureau réglables, écrans plats et téléphones multifonctions, lumière néon. Les cages s'emboîtent dans ce qu'ils appellent l'open space et que moi j'appelle l'aquarium. Du verre tout autour, des piranhas à l'intérieur et un manque cruel d'air. Les fenêtres sont hermétiques. Elle ne laisse entrer ni le soleil, ni la pluie, ni les couleurs, ni les odeurs, ni les saisons, et même pas la pollution. Quel oxydes d'azote perturbant L'air conditionné est trop froid en été et trop chaud en hiver. Les piranhas se cognent au verre et suffoquent dans leurs petites cages. Ils bouchent leurs oreilles avec des casques et collent leurs yeux sur l'écran devant eux. Moi, je colle les miens sur les photos de Clara, de Corinne, et Léa, et Laura, les petites princesses. Et même sur celle d'un Bruno encore enfant, souriant, cliché rare. Les visages sont là, proches, consolants, encourageants. « Tiens bon, me disent-ils, ce sont les seuls qui m'attendent quand ma pause de midi est terminée. » Et ben voilà, vous avez pu avoir un, un petit peu la teneur de l'écriture de Verena Enf avec « L'enfer du bocal » paru aux éditions. F de Ville maison d'édition belge mais vous trouvez ça euh, sur, euh, ben voilà, sur euh, internet pardon et euh, moi je vous conseille euh, d'y jeter un œil voilà, c'est vraiment une maison d'édition pour qui euh, j'ai vraiment un petit coup de cœur et ben voilà c'est bien de le faire partager et ben moi je vais vous laisser avec Tago Mago pour la dernière minute de cette édition de cette émission. on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau livre mis en avant dans bol. Je tiens également à vous préciser que l'émission s'arrêtera très bientôt. Euh, voilà pour euh, raisons personnelles et euh, emploi du temps surchargé euh, jusqu'à la fin de la saison il y aura des rediffusions et puis on verra ce qu'il se passe à la rentrée de septembre mais écoutez je vous laisse rester bien branchés sur Radioactive allez salut